0: Muito bem. Então nós vamos abrir primeira de Paulo aos Coríntios. Nós estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e nós estamos quase terminando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Estamos no capítulo 14, não é? Então falta pouco para terminar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. São 16 capítulos, nós já estamos no capítulo 14. Ah, hoje nós vamos ler. Nós, nós fomos até o verso 19... Hoje vamos ler a partir do verso 20 até, até o verso 25. Acho que não dá para ir mais do que o verso 25 hoje. Então vamos do verso 20 a 25, ok? Primeiro aos Coríntios 14, eu leio e você acompanha aí silenciosamente. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então até aí, mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a entender o assunto aqui tratado por Paulo, não é? Até onde é possível a gente entender. Senhor, damos-te graças pela bênção de poder abrir a Bíblia, lê-la e agora tentar compreender o sentido daquilo que lemos. Senhor, nós precisamos da Tua graça, porque sem a operação iluminadora do Espírito Santo, nós não poderemos compreender corretamente o sentido do texto sagrado. E mais do que isso, Senhor, nós estamos lidando com um assunto tão complexo, tão difícil de ser entendido, onde há nuances que às vezes nos escapam, por isso nós pedimos, dá-nos um coração humilde, ajuda-nos a compreender o assunto até onde é possível compreender, ajuda-nos a... A descansar em ti e deixar sobre a mesa aspectos do assunto que não estão claramente revelados na tua palavra. Senhor, que possamos nos aproximar do texto sagrado com humildade e, e esperando no Senhor o esclarecimento. Nós oramos em nome de Jesus, que é a palavra que se fez carne. Amém. Nós temos dado a esta série de estudos o nome Problemas de uma Igreja Local. Isso porque, todos já sabem, Paulo escreveu esta carta com o propósito de tratar de uma série de problemas da Igreja de Corinto. Vimos que Paulo tratou problemas de divisão que havia lá, Paulo, Paulo tratou de uma indisposição que havia em relação a ele e ao seu ministério. Paulo tratou de um problema de disciplina, negligência da igreja quanto à disciplina eclesiástica. Paulo tratou de litígio entre irmãos. Havia irmãos levando outros irmãos aos tribunais, lá em Corinto, Paulo tratou de problemas relacionados com o casamento, Paulo tratou de problemas relacionados com carne sacrificada a ídolos, não é? Idolatria. Paulo tratou de problemas relacionados com o uso do véu no culto. Enfim, Há uma série de problemas que Paulo trata nesta epístola. Desde o capítulo 11, Paulo começa a tratar de problemas relacionados ao culto. Uso do véu, problemas na santa ceia. E Paulo começa a tratar no capítulo 12 de... Problemas relacionados com os dons espirituais no culto. E, sobretudo, Paulo, Paulo procura corrigir o engano dos coríntios, que consideravam mais espirituais aqueles que eram habilitados com o dom de línguas. Então havia uma supervalorização do dom que estava causando problemas na igreja de Corinto. Havia pessoas que se sentiam superiores, porque Deus havia dado a eles esta habilidade, e havia pessoas que se sentiam inferiores por não terem sido habilitados por Deus com esta habilidade. Nós já vimos que o nosso entendimento é que esta habilidade é a habilidade de falar um idioma humano que não era o idioma materno da pessoa e que ele havia aprendido por obra e graça do Espírito Santo, havia aprendido de maneira sobrenatural. Esse é o nosso entendimento, os irmãos já sabem que a gente tem procurado ser intelectualmente honesto e tem dito aqui que é, há divergência a respeito desse entendimento. Então, a irmãos nossos queridos, capazes, que tem entendimento diferente do nosso, e a gente respeita esses irmãos. Mas esse tem sido o nosso entendimento da natureza desse dom espiritual que estava sendo abusado lá na igreja de Corinto. Paulo está tratando disso no capítulo 14, e nós vimos que ao tratar disto no capítulo 14, o apóstolo Paulo estabelece um princípio norteador do culto cristão. Então, nós aprendemos que do capítulo 14, verso 1 até o verso 9, temos aí a revelação de um princípio norteador. Lembram qual é o princípio norteador do, do culto cristão? Edificação pelo entendimento. Então... Paulo diz que tudo no culto, absolutamente tudo no culto, deve visar a edificação da igreja. E Paulo deixa claro que essa edificação acontece por meio do entendimento, da compreensão daquilo que está sendo dito. Sem a compreensão do que está sendo dito, a edificação não acontece. Então isso tem que nortear o culto, o culto tem que ser compreensível, inteligível e para que a igreja seja edificada. Na, na última quarta-feira, no nosso último estudo, eu disse a vocês que foi essa passagem bíblica que inspirou os reformadores que se levantaram contra a a missa na época celebrada em latim. Eles entendiam que o culto precisava acontecer por meio de uma língua que o povo pudesse compreender a fim de que fosse edificado. Então, vimos até o verso 9, que é isso que Paulo, Paulo está tratando aí, e ele nos ensina esse princípio norteador é, do culto, não é? Ah, verso 9, não, verso 19. Foi até aqui que nós fomos. Agora sim, chegamos ao verso 20. E Paulo continua tratando do assunto. O princípio norteador do culto está aí. E agora, a partir do verso 20... Paulo, argumentando na mesma direção, ele vai denunciar aquela obsessão que os coríntios tinham com o dom de línguas, ele vai denunciar aquilo como uma infantilidade, como uma imaturidade. Esse é o ponto dele. Então veja o verso 20, como é que Paulo diz aí no verso 20, ele diz, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, Paulo está aqui chamando de imaturos os crentes de Corinto. É certo que é, em certas coisas a gente deve ser, deve ser criança, Paulo diz, não é? Na malícia ser de crianças, mas no juízo, no entendimento, tem certas coisas que você não pode ser ingênuo, ser infantil. É curioso que embora Paulo está aqui fazendo uma denúncia dura, não é? chamar a turma de criança, de infantil, não é, não, é uma coisa, não é uma coisa muito agradável, não. Mas Paulo usa um tom pastoral, um tom amoroso. Ele chama de irmãos, não é? Veja aí, ele considera esses leitores, primeiros leitores da carta, é, como crentes, como servos de Cristo, como irmãos. Então ele tem um tom pastoral, um tom amoroso, um tom respeitoso. Ele diz, irmãos, não sejais meninos no juízo. Não é? Por que é que Paulo chama de imaturos? Por que é que Paulo chama de crianças esses irmãos lá da igreja de Corinto? Paulo vai deixar claro e nós vamos ver que eles estavam, eles estavam falhando em ter o um entendimento de um aspecto muito significativo do dom de línguas. Qual é esse aspecto significativo? Ele vai dizer, vai, vai mostrar a partir do verso 21, mas eu já adianto a vocês. Paulo vai mostrar que os coríntios estavam se esquecendo, estavam deixando de perceber que o dom de línguas é, tinha uma natureza, tinha um aspecto que era... Uh, o de ser sinal do juízo de Deus. Então, é isso que Paulo vai mostrar. Olha, vocês estão obcecados por algo que, na verdade, era manifestação do desagrado de Deus. Então, esse é o ponto que os coríntios estavam deixando de perceber e que Paulo vai mostrar a eles aqui nesta sessão. Então, verso 20, ele chama de crianças, não é? Dizem que eles não deveriam ser infantis, eles estavam sendo infantis. E aí a pergunta é, Paulo, por que é que você está dizendo que nós somos infantis? Que é isso? Aí Paulo vai responder, ele vai dizer, por que é que vocês são infantis? Verso 21. Na lei está escrito. Então, a razão pela qual Paulo diz que eles eram infantis será encontrada onde? Na lei. É uma maneira de falar do Antigo Testamento, não é? Então, a lei é uma maneira de falar do Antigo Testamento. Então, Paulo os, os conduz para o ensino testamento então Paulo diz, olha a razão pela qual eu estou dizendo que vocês são infantis está lá no antigo testamento ele chama a atenção deles para o antigo testamento na lei está escrito e aí ele cita um texto da lei isso é do antigo testamento de fato, Paulo não faz aquela decisão de lei, profetas e livros históricos como a gente conhece hoje tudo era lei para ele, né? É o Antigo Testamento. Ele vai citar Isaías, vai citar um profeta. Então ele cita Isaías. Falarei a este povo por homens de outras línguas e por, por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, Paulo, Paulo, vai citar a Isaías. Irmãos, então para a gente entender a razão pela qual Paulo chama de infantis ou de infantil aquela obsessão pelo dom de línguas, a razão pela qual Paulo diz que eles estavam é, 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 deixando de perceber algo sobre o dom de línguas é, é que Paulo tem em mente aqui os termos da aliança. Nós sabemos que Deus se relaciona com o seu povo por meio de aliança, não é? O que é uma aliança? É um ajuste, catecismo, é um ajuste ou contrato entre duas ou mais pessoas, não é? Isso é um pacto, é uma aliança. Esse é o jeito de Deus se relacionar. Deus, se, Deus é, um, é um, um ser de aliança. Ele se relaciona por meio de aliança. Então Paulo está lembrando aqui que uh, ele está lembrando que os termos da aliança, a aliança ela ela do ponto de vista do ponto de vista do estabelecimento ela é unilateral, é Deus quem estabelece a aliança, não é? Você vê isso claramente na Escritura. Quando Deus, quando Deus faz aliança com Abraão, Ele não faz uma proposta a Abraão, não é? Ele simplesmente diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou estabelecer com você a minha aliança, eu vou ser o seu Deus, você vai ser meu povo, vou abençoar você, vou abençoar os que te abençoarem, uh vou dar para você uma, uma, uma descendência numerosa, por, por intermédio de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. É unilateral, é Deus que estabelece a aliança, não é? Então, do ponto de vista tanto da, do estabelecimento quanto da manutenção da aliança, ela é unilateral. É Deus quem estabelece a aliança, e é Deus quem mantém, não é? Israel nem sempre era fiel à aliança, não é? Mas apesar da infidelidade de Israel, a aliança se mantinha. Mas, do ponto de vista do desfrute da aliança, ela é bilateral do ponto de vista do desfrute. Significa, Deus estabelece a aliança, ele mantém a aliança, mas se você for fiel à aliança, bênção. Se você for infiel à aliança, maldição. Não é? é do, do ponto de vista do desfrute. Então, quando Israel obedecia ao Senhor, bênção. Quando Israel desobedecia o Senhor, disciplina, não é? Pois não, Jurandir. Hum... Uma vez, alcançaria nações. Ah. Uhum. É, eu acho, acho, que não, acho, acho que não é nessa direção que estamos indo, Jurandir. Aguarda e você vai perceber a direção. É, acho, que, acho que quando Isaías, que Paulo está citando, fala que falaria ao povo de Israel por homens de outras línguas e por lábios de outros povos acho que não é da expansão do evangelho aos outros povos que Isaías está falando. É da disciplina do Senhor e nós vamos ver isso aqui. Quer ver? Aguarde. E aí eu acho que vai ficar claro. Por enquanto, eu só estou mostrando o pano de fundo. Qual é o pano de fundo? O pano de fundo é o seguinte. Deus estabelece aliança e a aliança implica bênção e implica... Maldição, agora que, que tipo de maldição é, é, seria decorrente da desobediência à aliança? Abra Deuteronômio 28, vamos lá, Abra Deuteronômio 28, Deuteronômio 28, preste bem atenção, Em Deuteronômio 28, você tem, você tem aí as bênçãos e as maldições prescritas da aliança. Ó, oh, verso 1 até o verso 14, tem aqui até um subtítulo, as bênçãos decorrentes da obediência, não tem aí? Então até o verso 14, você tem a prescrição das bênçãos. Depois do verso 15 até o verso 68, a prescrição das maldições previstas da aliança. Tem mais maldição do que bênção aí, não tem? Parece. <risos> mais versículo de maldição do que de bênção, né? <risos> ok, é como se Deus ia, cuidado, né? <risos> Mas o ponto é o seguinte, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Então, veja bem, ó, o verso primeiro. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus se exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti... Uh, e te, te alcançarão todas estas bênçãos. Aí vem as bênçãos prescritas da aliança. E aí, verso 15: Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Quais as maldições previstas aqui? Tem aí um punhado, né? Seca, pestilência e vai por aí afora. Mas eu quero chamar atenção para a maldição prevista... Verso 49. Uma das maldições... E essa era a maldição... Terrível, mais pesada. 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe. Da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia. Nação cuja língua... Vocês não entendem. Então, uma das maldições previstas na aliança... Era que Deus usaria nações estrangeiras como vara da sua disciplina sobre o seu povo. Se vocês pisarem na bola, cuidado, eu vou usar um povo que fala a língua que vocês não entendem, para disciplinar vocês. É a previsão do desterro, do exílio, como... Juízo de Deus sobre o povo da aliança. Então, é disso que Paulo está falando. Olha Isaías, capítulo 28. Isaías 28. A partir do verso 9. Ah, o contexto de Isaías 28 é. É, é, é um pouco antes do exílio babilônico. Então, vejam bem, a, a Isaías era o profeta que Deus levantou para advertir ao povo quanto à desobediência dele e dizer ao povo, olha, Deus da aliança disse que se nós desobedecêssemos a aliança, nós seríamos castigados, punidos, corrigidos, disciplinados. Então vejam bem, verso 9 de Isaías 28. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados... E aos que foram afastados dos seios maternos, veja bem, isso aqui é o povo falando com o profeta, não é? Dizendo, por acaso você acha que, que nós somos criança? Que esse negócio de ficar aí dizendo, cuidado, 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 olha, tem o exílio, cuidado, cuidado. Então eles estão respondendo, é, Isaías, para com isso, você acha que acha que a gente é, é, é criança, não é? Verso 10, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que, por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Preste atenção. Então Isaías está lembrando a previsão de que Deus disciplinaria o seu povo por meio de gente que falava língua estrangeira, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra, e regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Então Isaías está lembrando aqui que o, o, a Deus haveria de corrigir o seu povo por meio de nações estrangeiras. Quer ver? Mesmo contexto, Jeremias, mesmo contexto. É o contexto que antecedia o, o, o exílio, o desterro para a Babilônia. Jeremias capítulo 5. Jeremias 5, versos 15 em diante. Vou ler até o 19. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, olha, nação cuja língua ignoras e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como sepultura aberta, todos os seus homens são valentes, comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas... Comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes responderás como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a, a, a estrangeiros em terra que não é vossa. Então, Deus, Jeremias está lembrando aqui a promessa de que Deus puniria o seu povo por meio de um povo que falava a língua que o povo não entendia. Então, qual é o ponto aqui? O desterro, o exílio, era um dos métodos usados por Deus para disciplinar o povo. Os assírios fizeram isso com Israel, o reino do norte, cuja sede era Samaria. Os babilônios fizeram isso cem anos depois, com o reino do sul, cuja capital... Era, era Jerusalém, não é? é? Então, é isso que Paulo está lembrando. Que lá na lei, no Antigo Testamento, é, nós ficamos sabendo que línguas estrangeiras constituíam um sinal para os descrentes, para os incrédulos, para os desobedientes, é isso que está o verso 22 de 1 Coríntios 14, dê uma olhada no verso 22, de sorte, verso 22 de 1 Coríntios 14, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então vejam bem, quando o povo de Deus no passado era incrédulo, desobedecia, Deus deixava de lhes falar de maneira compreensível. Abra sua Bíblia no Salmo 74. Salmo 74, verso 1, dê uma olhada. Salmo 74, verso 1: Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Então, o salmista está dizendo que Deus está bravo com Israel, não é? Com a nação. Está dizendo aí que, que Deus está irado com as ovelhas do pasto dele. O que, que levou o salmista a fazer essas perguntas a Deus? O que, que havia acontecido para que ele percebesse que Deus estava bravo, irado? Verso 7 a 9 vai responder do salmo, veja aí. Deitam fogo ao teu santuário, profanam arrasando-a até ao chão a morada do teu nome disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra, a, a, Jerusalém foi invadida, o povo levado para o exílio, veja bem, já não vemos os nossos símbolos, agora preste atenção, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Ou seja, Deus fala ao povo, Deus manda profetas, Deus adverte o povo, mas o povo se endurece, o povo não dá ouvidos aos profetas, o povo fala com os profetas como falaram para Isaías. Você está achando que nós somos criança de peito? Fica aí, babá, babá, fala, fala muito, para com isso, não é? O que, que Deus faz? Deus silencia deixa o povo entregue na mão de gente que fala o que eles não entendem. Então, língua que não se entende é um sinal do juízo de Deus contra o seu povo. Quando Deus interrompe o entendimento, Deus está punindo o povo. Deixar o povo sem profeta. Quando não há profecia, o povo se corrompe. Deixar o povo, quando Deus se silencia, e o que o povo ouve é o que ele não entende, é sinal de que Deus está bravo conosco. Já não há profeta. É o Salmo 74, está dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai ficar bravo conosco? Então, percebe o que significa Paulo no verso 22, dizendo que língua estrangeira, era um sinal para os incrédulos, para os desobedientes. É como se Deus parasse de falar com eles. Quer dizer, manda profeta, fala, o povo não obedece, se endurece, não dá ouvidos. Aí Deus para de falar. E o que o povo ouve agora numa terra estranha é coisa que ele não entende. Então veja bem, veja ainda uma outra promessa, uh, está no capítulo 30 do profeta Isaías, verso 20 e 21. Veja bem: 30 de Isaías, verso 20 e 21, embora o Senhor vos dê Pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho. Andai por ele. Olha que coisa interessante. Isaías está anunciando aqui que o juízo de Deus seria temperado com a misericórdia. Olha, embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, embora o Senhor vá disciplinar, contudo, contudo, ele não vai... Retirar de vocês a palavra profética de orientação. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, o Senhor vai falar com vocês. Esse é o caminho, andai por ele. Mais uma vez, o silêncio do Senhor, a falta de compreensão da palavra do Senhor, sinal de juízo de Deus contra o povo e para terminar nosso tempo tá Amós 8 Amós 8 uh... verso 11 e 12 Amós 8 verso 11 e 12 olha só Amós anunciando o juízo de Deus eis que vem dias diz o senhor em que enviarei fome sobre a terra. Porque fome, seca, uh, era, era, era a maneira que Deus também manifestava, não é? A sua, a sua indignação, a sua ira. Mas veja bem, agora está dizendo, olha, eu vou enviar fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. O, é, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Então você entende o que, que Paulo está dizendo para os coríntios? Paulo dizendo assim: olha, gente, vocês, vocês são muito infantis, vocês estão obcecados aí? por uma linguagem incompreensível vocês querem achar que é mais espiritual aquele que fala no culto coisa que os outros não entendem gente, vocês são ingênuos está escrito lá no antigo testamento que quando Deus privava o povo da sua palavra quando Deus privava o povo de entender o que está sendo dito Deus estava fazendo o que? Punindo o povo. Gente, pense um pouquinho. Olha o Paulo, pense um pouquinho. O que vocês viviam estar é obcecado por alguma coisa que compreendam, por alguma coisa que entendam. Por isso Paulo diz, é preferível a profecia do que palavra que as pessoas não entendam. O que é profecia? É alguma, alguma instrução dada numa língua que o povo entende. Mas os coríntios achavam mais top falar coisa que os outros não entendiam. Paulo falou, para com isso. Isso é infantilidade. Está escrito lá no Antigo Testamento que quando isso acontecia, era punição de Deus. Nós não, não deveríamos desejar ouvir coisa que não entende. A gente deveria desejar ouvir coisa que... Entende qual é o ponto aqui de Paulo? Então, veja bem, ó. Verso 22, ó. Vamos ler o, 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 o 21 e o 22 juntos agora, com todas essas informações, você vai, 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 vai compreender melhor, ó. 20, ó. Irmãos. Não sejam meninos no juízo, na malícia sim, sejam criança. Mas quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. Está oh, escrito lá na lei, no Antigo Testamento. Eu vou falar a esse povo por homens de outras línguas. Eu vou falar a esse povo por outros povos, por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, deixem de infantilidade. Essa obsessão é imatura, porque está escrito lá que esse, a falta de compreensão do que se diz era um modo de Deus disciplinar o seu povo. Ficou claro aí qual é o sentido dos versos 20, 21 e 22? Está claro aí? Oi? É verdade, é o exatamente esse é o ponto. E esse é o ponto: é punir o povo, era quer falar comigo? Ah, ok, obrigado Adriano. O, Adriano, o Adriano quer facilitar as perguntas, ok, obrigado, valeu Adriano. Então preste bem atenção, é, é, isso significa que Paulo, Paulo é contra falar um outro idioma no culto? Não, o próprio Paulo diz, olha, quando nós vimos aqui em passagens anteriores, quando houver interpretação, quando houver tradução e o povo for edificado, pff, ok. Não, ah, punir o povo não era apenas a, a única utilidade de uma língua estrangeira. Mas o ponto aqui é que quando Deus silencia, quando Deus para de falar, ou fala o que o povo não entende, é mau sinal. É sinal de disciplina, é sinal de que tem alguma coisa errada. É isso que o Carlinhos percebeu claramente aí. Mas é isso mesmo, Carlinhos. Muito bem, como não tem ensaio do coral hoje, né Anilete? Eu posso gastar um pouquinho mais aqui. <risos> ok, então veja bem, Então versos, até o verso 22, né? Quando chega no verso 23, Paulo apresenta uma imagem para mostrar que o ponto dele, qual é o ponto dele? A necessidade de ter, de, de, de se compreender o que está sendo dito para que haja edificação. Então, vejam bem. Uh, uh, verso 23, ele vai, ele vai apresentar uma imagem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Então, Paulo aqui... Imagina uma situação, ele cria uma imagem para que os seus leitores entendam a, 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 a imaturidade, a bizarrice de uma reunião onde se fala coisas que não são inteligíveis. Paulo diz: imaginem, imagine que vocês estejam reunidos e todo mundo falando e ninguém entendendo nada. E de repente entra um indouto, alguém que não conhece aquele idioma. Se ele conhece, tudo bem, não tem problema. Mas uh, uh, imagine que tivesse aqui alguém falando mandarim, outra pessoa se expressando em grego, outra em aramaico, e entrasse alguém aqui que mal, mal fala português. Uh, ou, ou então entrasse aqui um incrédulo. Qual a sensação que ele teria? Eu acho que eu entrei no hospício, né? Vocês estão loucos, isso não faz sentido. É isso que Paulo está dizendo, não é? Qual é o ponto de Paulo aqui? A necessidade de que o que se diz no culto seja inteligível, haja compreensão. Agora, versos 24 e 25, Paulo faz o contraste. Agora, imaginem, porém, é o contraste, não é? é uma conjunção adversativa, é uma outra imagem mais contrária. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, e é ele por todos convencidos, e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. O pressuposto desses dois versos é que há compreensão do que está sendo dito. Havendo compreensão, possibilidade é que a palavra de Deus cumpra o seu papel na vida do indouto, mesmo que ele não seja uma pessoa culta, mas se está falando língua que ele entende, ele será beneficiado, e o incrédulo será beneficiado. Por quê? Porque diz aí é, é, o apóstolo Paulo... Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, existem duas metáforas que a Bíblia usa que ajudam a gente a entender esse papel da palavra de Deus quando compreendida. Uma das metáforas é a metáfora do espelho. Lembra? Tiago usa essa metáfora. Tiago fala assim, aquele que é ouvinte da palavra, mas não é praticante, é como alguém que se olha no espelho, vê o seu rosto natural, depois vai embora e deixa tudo como está. Lembra dessa metáfora que Tiago usa? Então a palavra de Deus tem, tem o papel de revelar para a pessoa o seu rosto natural é o papel do espelho qual é o papel? por que que você se olha no espelho para ver como é que está como, como diz lá lá, lá lá na minha tela como é que está as feições né aí, <risos> aí você vê assim as suas feições assim e vê o que é que precisa mudar não é verdade você acorda de manhã Aí você olha no espelho para ver o estrago que a noite fez, não é? E para que, que você olha no espelho? Para ver o que que... Então, para expor o os, os segredo, até agora era segredo aquela feiura, né? O espelho revela os segredos. Assim a palavra de Deus revela os segredos, do coração, é o espelho que expõe o que precisa mudar no coração a outra metáfora é o escritor de Hebreus que usa o escritor de Hebreus diz que a Bíblia, a palavra de Deus é como espada de dois gumes ela penetra o interior do ser e ela é apta para discernir os propósitos do coração Certamente aconteceu com você. Quando, quando a palavra de Deus expõe o seu coração, expõe, penetra lá e expõe. Você ouve assim, você fala, quem contou para esse pregador? É assim que a gente sente? Como é que ele sabe? Como é que ele sabe disso? Não, ele não sabe. É a palavra de Deus que expõe os propósitos do coração para usar a frase aqui, não é? tornam-se-lhe manifestos os segredos às vezes acontece, né? a pessoa cumprimenta e fala, reverendo o senhor pregou para mim hoje eu falei, eu não estou sabendo de nada <risos> é a palavra que revelou os segredos do coração o que Paulo está dizendo é que só vai acontecer isso se o que se fala no culto for inteligível. Se não for inteligível, o indoto e o incrédulo vai olhar e falar assim, Ih, eu acho que eu entrei no hospício. Mas se for inteligível, ele vai ter os segredos do coração expostos e ele vai dizer, Deus está nesse lugar. Ninguém aqui me conhece, como é que, como é que esse pregador está falando para mim desse jeito? Percebe qual é o ponto aqui? Então, Paulo, nos versos 24 e 25, ele faz uma imagem contrária para mostrar como seria uma reunião na qual o que está sendo dito é compreendido pelos que ouvem. Ok? Ok? Então, muito bem, acho que podemos parar por aqui, porque o nosso tempo já se foi. Nós fomos até o verso 25, não é? Então, é isso, até o verso 25. Paulo continua mostrando a inconveniência de se falar no culto coisa incompreensível. Ele diz que isso é infantilidade, ele diz por que é infantilidade, porque deixa-se de compreender que é o método que Deus usou para disciplinar o seu povo. E ele dá uma imagem para mostrar na prática como seria bizarro uma reunião onde se fala coisas que não são compreensíveis. Está claro aí até o verso 25? Alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? De, de, ele vai levar para você o microfone aí. Uhum. Ah, acho que ligou. Ligou aí. Está tá ligado. É o caso. Aham. Uhum. Enquanto você tem um pregador americano que vai lá e está voltando. Tava... Ou seja, se não tiver ninguém para fazer a tradução, como diz... você não vai sair de lá você não sabe de nada o que está acontecendo. Assim, né? Trazendo isso para uma imagem bem, bem contemporânea, bem para a gente. Sim, né? sim. Eu já fui do fiel, você tem vários pregadores que são de fora, né? principalmente. Uhum. Aí o cara fala, fala, fala. Se não tiver que ninguém me interpretar, você vai saber nada, não tem como saber nada, não. É verdade. Aí é, é, é a, a edificação vem por meio da compreensão, não é?